0: En del utsätts för jätteallvarliga brott, andra människor utsätts för ja, det man kan kalla bagateller och andra hamnar väl någonstans där mitt emellan. Var gränsen mellan allvarligt och bagatell går, ja det är väl upp till bara en. Så utan att lägga någon värdering vid hur allvarligt det här brottet är så tänkte jag gå igenom en typisk anmälningsprocess hos den svenska polisen. Jag sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening i Stockholm. Och en dag ser jag att någon tagit brandsläckaren, sprutat ner hela trappuppgången med ett vitt pulver, slagit sönder människors postlådor, antagligen tagit någonting från postlådorna, i alla fall enligt dem som postlådorna tillhörde, och lämnat kvar en cykel. Oklart och, vems cykel det är. Hur som helst. En av mina grannar berättar att... Eh, han hörde väldigt mycket stök från en lägenhet och såg väldigt mycket spring mitt i natten när han väcktes av ljudet och berättade att han tror att det är den grannen eller någon som den grannen känner som ligger bakom det här. Det är ju såklart svårt att säga men hur som helst så gör jag det enda rätta som styrelseledamot och ringer polisen. Det är fortfarande kö men vi tar hand om ditt samtal så fort vi kan. Och direkt inser jag att det här kommer ta tid. Du har just nu köplats 50. Samma röst meddelar att om det rör sig om ett pågående brott ska man istället ringa 112. Det här är inget pågående brott och inte heller ett allvarligt brott så därför väntar jag. Alla våra handläggare är fortfarande upptagna men du behåller din plats i kö. Du har just nu köplats 48. Efter ungefär... 10 minuter så säger rösten någonting annat. Inte bara meddelaren. vilken plats i kön jag har utan också att jag kan bli uppringd när, när det blir min tur. Du har just nu köplats 47. Vill du att vi ringer upp dig istället för att vänta kvar i kön? Tryck 1. Av någon anledning trycker jag inte 1 utan jag väntar bara kvar för jag har headset i och telefonen är inte vid mig så att jag, jag väntar bara och inser att det där meddelandet kommer inte tillbaka på väldigt länge. Sen nu i efterhand undrar jag att vad som hade hänt med att tryckt 1 efter 20 minuter. Även om jag inte har fått meddelandet. Alltså om det var någonting jag kunde göra när som helst. Så kanske är fallet. Jag vet inte. Jag gjorde i alla fall inte det utan jag väntade kvar. Du har just nu köplats 44. Nu har jag ju såklart spidat upp det här men... Det tog ganska lång tid. Det tog nästan en timme att hamna på plats ett i kön och äntligen få prata med en handläggare. Välkommen till polisen. Vad heter jag? Hej, Paul. heter jag. Ja, hej. Hej, jag är från Bostadsrättsförening i Stockholm. Ja. Och vi har haft folk som har slagit sönder flera postboxar och tagit okay. sönder saker i i plattorna annat. Och jag har fått ja. jag har pratat med någon som tror att det har blivit alltså, vi tror på inbrott, alltså stulit grejer från de postboxar som har paket i okay. sig. Okej. Eh, yeah. vi, vi vet okay, dock egentligen. De som väntar paket, de ska ju dubbelkolla att ja, paketet kommer fram. Ja, ja. Vill, du vill som ordförande då anmäla det sen. Ja precis, och det är, det är något, något, något kallt liknande pulver och, och soltoppryck över hela liksom, hallen också. När jag ringer det här samtalet så har jag inte fått fullt grepp om vad som har hänt och jag kopplar inte det här med brandsläckaren. Jag, jag förstår inte var det här pulvret på golvet kommer ifrån. Eh, grannarna säger bara att det är en massa pulver och, och jag tänker inte på, på eh, brandsläckaren såklart. Eh, man kan ju så här i, efter, i efterhand tänka, vad, vad tänkte jag på då? Men jag berättar jag i alla fall allting jag vet och vilka klockslag det var fäst och vilka klockslag grannarna säger att de såg spring. Och jag berättar också att det här pulvret och avtrycken de leder upp för trappan. Och när allt detta är förmedlat till handläggaren så visar det sig att just pulvret fångade hennes intresse. Mm. Vi ska göra så här, Paolo, att jag kommer att ringa till ledningscentralen och höra om man vill åka och titta på det där pulvret. Och här förstår jag att hon tror att det här pulvret är narkotika. Det är ju väldigt mycket narkotika i, i så fall, men det är i alla fall eh, den tanken som slår henne. Men det är fortfarande väldigt osäkert om huruvida polisen har resurser eller inte för att komma och göra en brottsplatsundersökning. Och då kommer ett något märkligt förslag. Titta på det där pulvret. Ja, ja. ja eller om ni kan försöka få upp det så man kan kolla sen om det är något... Jag jag med det känns bättre om ni gör det. Ja, men jag, jag måste ju ringa och se om vi har några resurser där. Ja. Så återkommer jag till dig. Vi pratar lite i mun på varandra där, men vad jag säger där är att det känns bättre om de kommer och samlar ihop pulver för tester än att jag själv ska göra det. Och det förstår hon, det är inga konstigheter, så polisen ska återkomma. Ditt mobilnummer, är det okej? Absolut, tack så mycket. Jag ringer alldeles snart då, så ska du även få ett diarie-nummer på själva anmälan också. Ungefär 15 minuter senare så ringer den här handläggaren tillbaka och meddelar att polisen är väldigt mån om att kolla vad som har hänt, speciellt det här pulvret. Och att någon från yttre befäl, tror jag att de kallade det, skulle ringa mig. Och strax därefter får jag ett samtal från en polis som väldigt gärna vill komma och titta för att eh, ventilationen har också gått sönder och han börjar börja spekulera i om eh, det kanske kan vara narkotika som som någon har gömt där och tagit ut eh, och på något vis råkat sprida, sprida omkring. Men vid det här laget så har jag varit ner och tittat lite mer noggrant på eh, brottsplatsen får man väl ändå kalla det. Och, och då slår det ju mig såklart att det är ju brandsläckaren och, och pulver där så att jag har honom på tråden, den här polisen, och jag meddelar hur jag tror att det ligger till och då är intresset givetvis inte så, så starkt för att komma och kolla till läget. Så han säger att ja men de ska fundera lite på hur de ska göra och jag hör ju redan då att, att det är väl inte mer än så de, de kan göra. Eh, och det här med att eh, vi misstänkte en, en granne, det är ju inte mer än en misstanke och det kan de inte gå på. Och jag har väl ja, delvis förståelse för det också. Så, så, eh, men egentligen finns det ju ingenting de kan gå på så länge de inte kommer och kollar om det finns någonting att gå på. Hur som helst så tackar jag för mig och han tackar för sig och vi lägger på. Två veckor senare dimper ett beslut ner i brevlådan och ni som har blivit av med cyklar eller haft inbrott eller liknande, ni har ju sett det här innan. Det är ett brev där det i princip står att de inte har någonting att gå på och att utredningen läggs ner.